3: Välkommen till tiden efter Ragnarök Om det är nu något att välkomnas till Apokalypsen har inträffat och tiderna är bistra Kampen om överlevnad och om frihet är centralt nu När monster och skurkar lurar överallt När regeringar förtrycker sina undersåtar När ordningen är satt ur spel När världen är satt på ända Så är i alla fall läget i amerikanska filmer med postapokalyptiskt tema. Postapokalyptisk film är dagens tema på gamla och nya stigar. Jag är Gjalle Horn och hälsar välkommen ingen mindre än postapokalypsfantasten Robin Holmgren.
2: Ja, det var den längsta beskrivningen hittills. Ah? <laughs> Postapokalypsfantast. Ja,
3: men du sa det till mig att det var den luft du andas eh, för, för några veckor sedan när jag frågade om vi skulle ta det här temat.
2: Ja, ja men det är ett så, sånt fascinerande ämne. Alltså. Och som en, eh, en liten prepper så, ja, jag gillar
3: det. Ja, jag gillar science-fiction-filmer. Jag tycker det passar mediet så bra. Mm. Jag, vet, jag vet inte om jag någonsin har läst en postapokalyptisk bok- eh, om man ska vara ärlig. Men jag har sett många filmer då, för att jag tror att jag gillar science fiction.
2: De, alltså många av de böcker som man skulle kalla postapokalyptisk där, där sker ju katastrofen i början av boken.
1: Mm. Så
2: det är inte riktigt den här äh, vakna upp till en helt ny dag. Nej, äh, Nej just
3: jag körde lite kriterier eh, som jag knåpade ihop in, eh, för jag insåg att annars kan vi ta hundratals filmer. Jag kanske mm. skulle kunna göra det ändå, men tusentals plötsligt. Eh, och eh, det var att eh, katastrofen, den ska liksom inte ske i filmen. Då är det inte postapokalyptisk. Mm. Det betyder just det postapokalyptiska att det är efter katastrofen. Utan den måste ha skett. Den kan ske i en prolog i filmen eller då, om man skulle ta boken. Det kan ju vara okej, okay, men så här Independence Day, det går ju inte, för där det, hela filmen handlar ju om hur, hur de kommer, eller The Day After Tomorrow en sån här får ni klimatfilm ja. eller alienfilmen om man vill det och så vidare, de liksom tillar bort utan det ska vara det som, har sk det som sker efteråt eller världen som den är efteråt mm. Ja ah, Annars blir det för många filmer men det är ganska, ganska skönt att göra sådär. Ett annat kriterium jag tog det var att, att det, måste, alltså det ska ha skett en katastrof eller någon form av nederlag. Det finns ju massor med filmer som man skulle kunna ta upp som Total Recall och så, men där har det inte hänt mm. någon katastrof riktigt, utan det är ju bara att tekniken är fortsatt och fortsatt och fortsatt.
1: Mm.
3: Och så lever man i en, i en ny värld, givetvis science fiction-värld, men det är inte så att det är en riktig katastrof som har skett. Utan Nej. jag tycker att det ska vara lite synligt Att det har skett den här Att något konstigt har hänt så att säga mm. Mm, som, som gör att världen är liksom lite annorlunda Eller konstig Eller eh, eh, Ja, alla, alla vet ju vad jag menar liksom. Blade Runner tog jag också bort här, så här Typisk eh, film, Science fiction film För där är du inte heller en katastrof riktigt
2: Nej och mm. den är ju bra alltså Ja just ja. Mm, Gillar man den så gillar man ju Tankegångarna kring Frankenstein i alla fall
3: Ja just ja. jag gillar Total Recall Men jag har aldrig gillat Blade Runner Så mycket faktiskt Men det har man fått mycket banner för också
2: Ja Arnold I marsmiljö är ju alltid spännande
3: Ja där <laughs> vi. Ja det är det Nåväl, den tar vi en annan gång för den fick inte vara med på dagens lista. Nej. Jag har skrivit också att den ska utspelas på jorden annars kan man ju ta en massa rymdskeppsfilmer men... Mm. Ja, det är skönt att, att bli av med saker och ting. Det ska vara film. Du kan gärna bygga på tidningar och tv och spel och allt så gör och så vidare. Men ja, vi fokuserar på film här. Och humor drog jag också bort. Det finns ju liksom diverse Jag hade faktiskt en elev för bara ett par, till veckor sedan. Så jag tittade på en konstig fransk film. Och då hörde jag lite på vad hon spelar var, var det den här gamla delikatessen? Ja, det var det. Men det är ju liksom svart humor som är konstig. Idiocracy hade jag ett avsnitt om med, med Dan. Mm. Men det är ju humorfilmer så det faller bort. filmer, de halkar bort. Animerad film också. Annars kan man återigen ta väldigt många. Så lite sån avgränsning får jag att göra. Mm. mm. Och då kokade det, kokades det hela ner till ett antal teman eh, som är vanligt i de här sammanhangen. Och lika bra vi, vi drar dem som jag har skrivit upp här i alla fall. Eh, klimat är ju, är ju vanligt. Mm. Eh, och det, ofta är det ju att, det, att det här klimat, klimatkatastrofen sker i filmen. Men i eh, ett par filmer som har skrivit upp Snowpiercer och Waterworld där har katastrofen redan skett eh. Då är det ju vatten. Polen har smält i den ena filmen och eh, allt har frys till is i den andra.
1: Mm.
3: Och eh, medicinskt, eh, någonting medicinskt har hänt. Va? Det kan vara liksom pandemin eller att eh, folk har smittats eh, på något konstigt annat sätt och blivit zombies eh, och, så, och så vidare. Ta Vi tar exemplen sen. Utomjordingar okay. är förstås ett. Fall utom jorden kommer, och i vissa filmer så är det inte att de bara anfaller utan de har liksom redan anfallit tidigare och vi lever i efterspelet. Mm. Monster. Jag tar ett exempel här: Rain of Fire. Du tog Walking Dead, ja, precis. Ja, det är ju. Är det zombies, eller? Ja. Ja, det är det är ju monster, givetvis. Så alla zombiefilmer kan få plats här också. Samhällskollaps kan vara på grund av brottsligheten och, och, och kriminaliteten har liksom gått över styr eller att eh, ekonomin eh, har kollapsat. Eh, ja, diverse, diverse kollapser kan ju ske värdskrig är också en samhällskollaps givetvis men jag har jag sagt som ett eget tema här, det finns flera filmer där världskriget har skett och vi lever i efterspelet av det, det så här, en del av den här kollapsen är ju att drivmedel är slut, i Mad Max-filmerna de handlar ju om det att soppan är slut liksom <laughs> mm. i kamp om soppan och, och liknande energi man behöver eh, robotar och eh, artificiell intelligens är ju det är vanligt i till exempel Terminator men där är det ofta det utspelar i vår tid så att säga katastrofen som har mm. skett. Men i Terminator 4 där har jag i alla fall det utspelar sig i framtiden efter katastrofen. Matrix-filmerna givetvis. Ibland är det lite oklart vad det är men man ser i de här orättvis statfilmerna som Hunger Games och V for Vendetta- och så här, du får göra nya värdliknande filmer, jag hittade inget exempel på det men jag vet att jag har sett flera, jag vet inte tittarna bara,
0: mm.
3: eh, ja är Det är orättvis stat om man känner att det har skett någon form av konstig eh, katastrof eller som gör att världen är, är annorlunda men liksom hård för stat mm. ibland är det bara oklart vad, oklart vad det är för katastrof The Road brukar vara ganska högt upp på lister över sån här postapokalyptisk film mm. Och, men det, det tror inte det riktigt står vad det är för katastrof som har skett.
2: Nej, ja. jag tror. Att jag ska faktiskt läsa den boken i sommar. Eh, så okay. jag kan väl återkomma.
3: Mm. Ja. Eh, och eh, jag har ju tagit upp, eh, jag, jag skrev ner några exempel och sen började jag fortsätta skriva innan in, jag insåg att men nu, nu kan jag skriva i evighet. Eh, ska, vi, ska vi ta några, några exempel på sådana här filmer då?
2: Ja, alltså måste ju. Demolition man. Demolition
3: man, ja, det är ju liksom samhällskollapsen har skett. Och uh -huh. eh, de.
2: Eh,
3: de, han, de har ordnat en liksom nyordnings. Eh, värdfull av ordning. Ja, men det är ju det är liksom postapokalypternas. Eh, postapokalypsfilm.
2: Ja, oh, den är.
3: Ja, den är ju rolig. Den är ju bra för att eh, där är det ju, det, det typiska temat i många sådana här filmer, att det blir liksom en ordnings, en, en stat som i den här filmen förtrycker de inte medborgarna helt, för medborgarna fattar inte att de är förtryckta. Mm. Men de som bor där i underjorden och käkar liksom råttburgare ja. och tycker öl. Som är förbjudet i den och, och, och har sex som är förbjudet i den här ordnade eh, staten. Är det, är det den som. Eh, nej. Som, som det har flyttat ihop Los Angeles och konstiga städer.
2: Ja, jag vet inte riktigt vad det är för typ av om liksom samhälle som... Alltså Aj. vad det är som ligger till grund för det samhällssystemet. Men jag tycker... Det, no någonting som man ofta missar med Demolition mm. Man. Mm. Det är ju Wesley Snipes karaktär. Som är hur bra som helst. <laughs> eh, <laughs> okay, och ja. det är just den här förmågan av att... Om man släpper ut en varg bland fåren. Ja, ja. då kommer ju vargen agera varg. Just det. Eh, och det där tycker jag är otroligt intressant. Eh, mm. För att... Det, det blir ju den här... Att, att de lever i varsin bubbla, så att säga. Ja. Ja. Så de, de som är så jättesiviliserade och, och liksom rensar röven med snäckor. Mm. De, de kan liksom inte ens sätta sig in i att det finns människor som tänker på ett annat sätt som dem. Så därför har de inga eh, säkerhetssystem för att stå redo ifall någonting händer nej just det så, nej. Så de är ju så, de är så civiliserade att de helt saknar drift. ja, Men
3: det är sånt du säger det är ju väldigt vanligt schema, äh, tema i de här liksom, sociala ingenjörskap har, eh, har tagit över och tagit ifrån människan hennes natur ja precis med, med sexet och, och känslorna och, och smutsen eller maten bara det, liksom, det finns sådana här att de är piller Oh. mer eller mindre. I, den här, i Demolition Man där får de inte äta kött eller vad är det de inte får äta?
2: Oh. Ja, det är väl kött. Ja, det kanske kött, ja.
3: Är Precis han, är han
2: äter det. en råttburgare.
3: Ja, han, han är liksom nöjd. Uh, han är så lycklig där han äter sin ner nere i, uh, i den här uh, upprorsmiljön uh, som han... Går ner i, men det är sant du säger, det är spännande. De, de saknar ju drift också. Det är ju också en, en del av mänskligheten och vår natur. De saknar mm. ju det. Och det framgår ju ja, på alltså ett ganska roligt sätt i den här filmen. För det finns ju många roliga ställen. Ja, oja, oja. Jag har ju två favoritscener i Demolition Man. Och det är ju eh, när hon sitter i polisbilen och sitter i baksätet. Eh, eh, Sly och så, så lyssnar på den här radiostationen och spelar, spelar den enda musiken som är tillåten i gamla ja. så oldies det så här roligt oh, och det just. andra är ju där här sätter sig och stickar
2: oh, ade, oh. Jag frågar,
3: vad håller du på med? Ja, men jag fick så lust att sticka de har höjt liksom alltså genetiska anlag och kan ha anlag för att sitta och sticka och han liksom sitter på jättebiceps och, <laughs> och, och köttar stickpinnarna.
2: <laughs> det är en sån underskattad film, eller underskattad, men det de som gillar den, gillar den verkligen. Mm. Och, och det, det är ju en kultfilm mer alltså.
3: Ja, den är från 1995, så är det rätt länge sedan.
2: Mm. Mm. oj oh, ja.
3: Ja, det är ju då en typisk här att samhället har kollapsat under brottslighet och så vidare. Och han har ordnat sitt nya fina samhälle, han som ja han nu är. Vi har ju en annan sån film också med Sylvester Stallone som han tydligen ångrade lite. Och det är Judge Dredd. Och den kommer ju i en ny version. Det bygger alltså på en serietidning. Som bara heter Dredd från... När Judge Redd från 93 eller 97 eller 95 eller något sånt också. Mm. Och den nya, var är den från 2015 eller?
2: Ja, någonting sånt.
3: Jag har bara sett den med Sylvette Stallone, i gamla från 90-talet.
2: Ja. Jag har sett båda och jag tycker att den, den senaste med Karl Urban är toppenbra. Mm. Jag gillar den skarpt. Uh, nu... jag är inte så där överförtjust i bara våld för våldets skull men jag, mm. jag tycker att för det första är Karl Urban en jättebra skådis mm. uh, och sen uh, gör han rätt karaktär för att jag läste en hel del dräddserietidningar när jag var barn mm. uh, och jag tycker att han den gestaltningen passar den, den följer liksom uh, serietidningarna ah, okej okay, ja och det är också, där, där ser det till Demolition Man där vi har liksom eh, fina och rena å ena sidan och smutsiga och li, lite edgy på andra sidan. I Judge Dredd så är ju bara total, eh, ja, hur ska man säga, Alltså när, när samhället har gått så långt ner att det enda som funkar för att hålla ihop skiten är eh, statlig våld egentligen. Ja, det. Och det, det börjar ju med att eh, jorden är ju liksom sönderbombad så att, mm. av kärnvapen och sådär Så att alla mm. människor flytt in i olika som superstäder mm. eh, Och städerna just är det. enorma eh, Och då har de de här stora klotformade husen Med liksom det är otaliga tusentals människor som bor där eh, Där ja, det är liksom det liksom isär, kort och gott ja. Ja. Och då, då är det bara en fråga om hur många kills han kan få per dag egentligen för bara för att rensa så man har liksom sidosatt lite av lagen mm. eller snarare man, man har funnit en lösning, nämligen dödsstraffet som ett eh, svar på de flesta brottsliga handlingar
3: ja, okej okay, ja. äh, det är det typiska temat som också finns i ganska många eh, hur är det med ordningen när staterna kollapsar Mm. Och det har ju skett tusen gånger i historien Ja. att stater, särskilt större stater när de kollapsar ja, vad händer då? Liksom? Hur upprätthålls en ny ordning? Mm. Och det fantiserar de ju förstås som science fiction författare och, och, och filmmakare och så vidare. Och där gör de det med de här superdomarna. Alltså.
2: Ja. Som är så ja. coola. med är så coola vapen och jätteskumma motorcyklar.
3: Ja, det här finns ju en gammal film, flykten från New York den har väl lite likadant att Kommer du ihåg den eller har du sett den?
2: Ja, Jesus. Ja, Det är ju ja, luften nu andas Jag är väl inte 15 eller? <laughs> Nej. Nej. Mm.
3: Nej, det är sant Jag kommer inte ihåg, men den är från 80. Vad är från?
2: 86 Åh. eller? Är den så gammal alltså?
3: Ja, den är så gammal. Det finns en ny som heter Flykten från LA. Men Flykten från New York är den första.
2: Ja, ny. ja då är det är ju också
3: att städerna har blivit såna eh, super. Eh, vad heter det? det? har blivit så mycket kriminalitet och oordning att de murar in dem liksom.
2: Ja. No.
3: Ja, med ett jättefängelse. New York har blivit ett jättefängelse.
2: Ja, det är ju så häftigt.
3: Ja, och i Robocop det kan man väl också säga att det har hänt en liknande kollaps. Då är ju det just Detroit som har kollapsat. Mm. Det finns ju ett antal sådana såna filmer. Elysium har jag skrivit här. Är det just det? Men då har det hela jorden blivit helt värdelös att bo på. Och de rika bor i, i den här eh, vad heter det? eller?
2: Ja, precis. Ja, artificiell gravitation och grejer.
3: Ja, just det, just det. Så är det. Ja, men det är ju ett sånt där tema som givetvis att eh, det blir besvärande för oss när eh, våra stater är, det liksom, vi är väldigt mycket för det med med socialingenjörskonst, men vi är också väldigt rädda för det. Mm. Och eh, det här med klassskillnad när de blir för starka och hur ska det hanteras och så. Men det är ju liksom, det är teman som är pockande och jag tycker de är väldigt bra på att belysa det här temat. Det blir klart att det blir lite eh, klichéer och så i de här filmerna, men jag tycker att det belyser det bra i de här postapokalyptiska science fiction-filmerna.
2: Ja, oj, Alltså, mm. det, det kittlar ju, för det är ju vi, vi, vi... I och med att vi lever i samhällskollapsen vi ser ju hur ting blir sämre och sämre. Ja, det är sant. Och, och staten blir... Ja, får hårdare nyper eh, ja. samtidigt som de, de bara släpper lös patrasket så att säga. Ja, precis. Ja. Eh, så det, jag tror att det är ganska hög genkänningsfaktor. Och på ett visst sätt så tror jag också att man, man vill ha lite fler dreads som knatar runt liksom. Ja, just det. Eller fler judges då. Men eh, mm, mer än vad man vill ha en Robocop kanske.
3: Ja, ah, precis. Jo, men det är ju ofta det det går ut på. I, i, i Demolition Man, ja, men då är ju de som egentligen är goda, det är de här upprorsmännen som gör små hus. Mm. Och det är ju för att de står ju för människans natur. Och det är Det är liksom ett grundläggande tema i science fiction, om man funderar över om du tar du sköna nya värld eller om du tar... Eh, den här gamla boken Vi från 20-talet så är det just att sexualitet har blivit något förbjudet. Mm. Eller andra delar av den mänskliga naturen har någonting man försökt utrota. Ja. Och bar, kvar ska bara finnas glädje och eh, ordning och, eh, och så vidare. Mm. Och då kommer ju det, det, ofta, det finns ofta som en underton i några av de här filmerna i alla fall.
2: Byråkraternas eh, paradis
3: ja precis, ja och det är ju det här i, i, i The Hunger Games då har vi liksom den orättvisa staten eller vi får vendetta det är också den här orättvisa staten som står i centrum mm. och eh, då har liksom rått inbördeskrig och pandemier och så vidare som, som eh, kanske har gjort att de har uppstått på det sättet eh, och det är mm. ju någonting som vi, vi känner ju fortfarande vi känner ju det liksom i vår stat precis som du säger Mm. Men det, där
2: det är spännande för Båda som du nämnde, Hunger Games Vi får vendetta eh, Divergent, det är ju liksom Det, det är verkligen Hollywood-tagningar på, på grejerna Där är all, all, alla huvudkaraktärer Är ju liksom brudar
1: ehm,
2: Så att de det, det är en klar och tydlig Stil från ja. Hollywoods sida sett. Att man sätter liksom och snygga brudar som ska liksom ja.
3: Rä -rädda, rädda världen. De rädda skivan. Ja. Men vi får vända detta. Han är väl ändå man?
2: Ja, men kvinnan där. Det är väl... Vad heter hon? Uh, Knightley-bruden. Är det inte det?
3: Ja, jag kommer inte ihåg. är länge sedan jag såg den. Ja, men samma. han med masken, menar jag.
2: Ja, nej. Inte han. Men det är ju någon, är det. Det är en brud med där ju.
3: Okej, okay, ja. Jag har kommit ihåg. Gud. Men, men då är det ju återigen det här liksom, typiska amerikanska också. Det är friheten som är hotad. Mm. Den visar staten. Och det är motståndsrörelsen. Mm. Uh, staten står för social ingenjörskap och tar ifrån dem. Ja, och så vidare. Med för mycket ordning och så vidare. Men jag tycker det är ett viktigt tema ändå och de är, de är bra på att skylla det amerikanerna. Sen har det blivit lite löjligt, förstås nu för tiden, när det är tjejer som räddar hela världen.
2: Ja, Men, mm. när vi är ändå är inne på det här med tryckande stat, då måste vi gå in på en av de bästa filmerna någonsin skapat, Equilibrium.
3: Ja, den gillar du, jag gillar inte den. Men varsågod, då lägger du texten.
2: Ja, det är alltså staten där man har förbjudit känslor, som man tvingar mm. alla medborgare att ta piller. För att bli känslokalla. Ja. Just det. Och ett av de, av de första scenerna där så bränner de upp om det är Mona Lisa eller någonting sånt där. Mm. Det. Att det, det är en så jävla bra film.
3: Eh, varför tvingar de det? Liksom, det, har ju värld, det har ju skett ett världskrig i filmen, mm. har jag förstått. Men varför, varför tvingar de människor för att det ska vara ordning? För att utan det då startar folk världskrig Precis. om de har känslor eller vad då?
2: Ja, så, så grundproblematiken är mm. ju känslor. Just det. Människors kärlek, människors hat. Så därför om, man, om alla, om man bara tvingar alla att bli av med sina känslor ja. så kommer det inte bli några fler konflikter utan då kommer allting vara smidigt och enkelt och felfritt så att säga.
1: Mm.
2: Det är en film som är bra på flera olika sätt. Dels är ju filosofin bakom det hela jätteintressant för det är ju mig vet i alla fall, enda filmen som har diskuterat eh, just känslor kopplat till världskriget och känslornas grund för eh, eh, människors problem och död och sorg och alltihopa. Ja, just det, ja. Men det är den här gun -kata som är så jävla coolt, alltså. Och mm. Det är ruskigt bra och så är jättevacker poesin den också av Sean Bean. Ja. Och Christian Bale, och, det, det, och där finns också en,
3: en motståndsrörelse under jorden, eller hur är det?
2: Ja, men precis. Så han, mm. eh, kort och gott, så Christian Bale då, eh, får ju uppdrag att in, infiltrera eh, de här. Eh, Uh, just här, det, morsomsnörelsen eller vad det är. ska sluta som. ta sina, sin medicin kort och gott. Just, och det, just det, blir ju ja. jättekomplicerat mm. från. honom. Um, mm. Men den är, är riktigt bra. Ja, det
3: ja. ja, är sant. Ja, det är ju ett stort tema och det, är ju, det måste ju vara någonting som är pockande för oss och som vi... Eh, du kände ju liksom inte bara den här enkla krisjan med amerikanen som ska stå upp för friheten utan det är ju någonting som vi onekligen under 1900-talet, eh, både i form av liksom, hur staterna har utvecklat sig men också hur tekniken utvecklas och hur, eh, ibland pratar man liksom om att övercivilisationen tar över mm. Och hur då liksom den här enkla mänskligheten med frihet och känslor och så det blir lidande. Mm. Ja, jag, tycker det är, jag tycker det är spännande faktiskt. Sen kan man inte gilla alla filmer. Men, men Nej, så är det.
2: Men man måste gilla equilibrium. Ja, det måste man göra. Ja. Ja, ja, okay. På svenska när den kom till Sverige så av någon outgrundlig anledning fick den här heta Kubik. Jaha. Ehm, det var ju väldigt märkligt. Men Kub ja. eller någonting sånt där. Eh, okay. Ekvilibrium är alltså en jämvikt.
3: Mm, precis. Ja. <laughs> ja, jag har skrivit den på engelska här eh, i, i vår text. Eh, men det var väl att jag. Den stod på engelska så att säga. Mm. Uh, det finns ju flera sådana där världskrig har skett eh, 1984. Eh, där det är också förstås en sån orättfärdig stat som vi ändå får kalla det för som, som, som styr. Mm. Hur människor tänker och eh, ja, mer eller mindre känner också kan man säga. Där, där har du det också i 1984, både i boken. Och det finns ju en film från 1984. Jag vet inte om det gjorts någon efter det faktiskt. Eh, men där är ju eh, huvudpersonen, när han eh, ligger med den tjejen i något eh, liksom, lönnfaxrum Det är liksom hans... Bästa, han, det bästa han har upplevt någonsin mm. och det är återigen att de har blivit befriade från de känslorna ja. de blir som förbjudna jag har inte sett The Book of Eli men där är, är det den som bygger på den gamla filmen Last Man on Earth eller något sånt? Ja, jag tror det ja ah, just det, okej okay.
2: Det var det, ja, det så
3: Nej, det är inte den förresten. Nej, det är den där ska lämna en bibel. Han måste transportera en bibel. Ja. ja.
2: Vad är den där andra som du pratar om? Då?
3: Nej, det är den här andra I am legend. Den bygger på en annan gammal film från 60-talet tror jag det är. Eller 70-talet. Det är en bok. Ja, det är en bok också. Det ja
2: Som skiljer sig, jag har kommit halvvägs i den och den skiljer sig otroligt mycket från Hollywood filmatiseringen. Ja, ja. ja men det är klart det är så. Ja. <laughs>
3: Men vi kan, vi kan vänta lite med de här med medicinsk. Ska vi ta det här med så här, det har det varit världskrig och liknande mm. eh, liknande grejer. Eh, I Apornas planet, den ursprungliga serien som kom från 68 och början av 70-talet, eh, där har det också skett världskrig. <laughs> Då har aperna mm. blivit smarta och människorna förslavade. Men det är ju också att det uppenbarligen har skett en, en katastrof av något slag. I de mm. nya filmerna, i något annat, och är det liksom lite virus och så som har skett. Och genetik har gjort apen smarta eller något.
2: Ja, jag är inget fan av dem.
3: Nej, nej inte jag heller. Nej, vi struntar i den. Nej, vi struntar. Ja. Jag gillar heller inte de här apen planer. Jag fattar inte poängen med dem riktigt. Nej, men nu tar vi det här med medicinskt. Och, eh, zombies, det är liksom en av de stora de stora temana här att det har skett en pandemi många gånger eller av någon anledning så blir människor smittade jag, jag tittade på, var tvungen att avfärda den filmen v vad heter den nu igen när de alla blir zombies plötsligt <laughs> liksom de Hela Jerusalem faller Liksom på, på några minuter
2: World War Z då. World War Z, det är så
3: mycket zombies Så man inte kan fatta det
2: Boken är mycket bättre än filmen Ja det är
3: säkert eh, Det finns ju ganska många Där det här sker I Am Legend är ju en sån Där han, är, han, vadå, är han ensam kvar På jorden eller vadå Nästan
2: ja, Han tror att han är ensam kvar på jorden i alla fall Ja just det ja men, men som sagt, i, i boken så är det ju liksom vampyrer som kan prata. I, i den Aha. där filmen så är det ju mer monster. liksom. Ah, ja, okay, ja. Så den, men, men är det, är det, det människorna
3: inte... som har smittats på något sätt då, eller vad är det som har hänt?
2: Uh, ja, det är oklart vad det är som har hänt.
3: Okay, ja.
2: Så jag plötsligt blev alla människor sjuka och sen blev de vampyrer. liksom. Ja, ah, just det. Eller jag tänker på filmen nu. Ja, ah, jag tänker på filmen faktiskt. Ja, då är det typ samma sak. Ja, just det. Okay, ja. Blir det de blir monster.
3: Alla ah, de blir monster, ja. Ah, det, det är ju är en, en, en stor genre. Hur människor blir monster plötsligt. Mm. En av klassikerna i genren är ju... Alltså om att gå går för långt tillbaka i tiden i när, 28 dagar senare. Jag vet inte om den dag agendan lite för det.
2: Ja, den är ju bra alltså.
3: När kom den 2002 eller sånt. Ja. I 20 år sedan nästan... Eh, och eh, hur de blir liksom rabiustokiga <laughs> Zombisarna mm. På grund av smitta
2: Och det där är spännande För det finns ju två olika typer Av zombiefilmer egentligen mm. Antingen så är de Galna och springer snabbt Eller så är de puckon och går långsamt
3: Ja ah, just det just det, ja. Ja, Och det är
2: typ är omöjligt att höra Från typ 1 meters håll Mm. 28 dagar senare, den är ju mer läskig på riktigt liksom. Mm. Skapa mer en, en känsla av att eh, livet är åt helvete. Eh, när det är vanliga sådana här typ Walking Dead-zombies, då, då går vi mer in på eh, att människan är problemet. Eh,
3: mm -hmm. ja, på vilket sätt? Jag har inte sett några Walking Dead, nämligen.
2: Ja, nej, men det, i början så handlar det ju mycket om zombies. Men, men mm. Ska man vara helt ärlig så Zombierna de vidareutvecklas aldrig De går bara runt där och är hungriga liksom. ja. Men De stora De stora skenerna sker mellan människor Och inte liksom händelser i stort mm. Så det är konflikter Mellan människor som egentligen Tar koll på de flesta människor Aha, Det är det som jag okay, tycker ja. om den här typen Av zombiefilmer där Zombierna faktiskt är farliga för människorna Uh, ja. inte att man går fram med en kniv och hugger igenom uh, en skalle, jag menar, det kan du ju försöka med um, och så kommer du säga pling och sen har man så skurit av fingrarna på sig själv men uh, så jag tycker det, det, när det kommer till filmer så passar det betydligt bättre med 28 dagar senare än Walking Dead ah, okej okay, ja.
3: jag... men Walking Dead är väl en tv-serie nu. finns det en film också?
2: Uh, det är flera serier faktiskt Ja precis. De har det väl haft det. två stycken spin-offer.
3: Just det, mm, jag tror det. Och de får ju ofta spin-offerna 28 dagar senare har ju både en eller två spin filmer mm. Eller uppföljare då. Det är sant, men där är ju jag, i det programmet diskuterade vi lite här och jag sa att jag har svårt för zombifilmer. Mm. Av den anledningen att de här zombisarna de är som lämnar. Jag tycker det är lite löjligt att de det enda de kan tänka det är att mörda människor ja. och sen när de har mördat människor, då sitter de med halvtugga på en arm kanske och så står de bara stilla så här och dreglar
2: ja, det är och jag tycker
3: lite det, 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 jag tycker att det kan bli lite han vad är poängen varför det är liksom en, om man hotar ett djur, ett lejon till och med blir ju rädd av oljud och av eld eller så här. Men zombies när de blir bara triggade av allting och vill bara döda.
2: man. Och då vill så... inte
3: döda en björn utan bara en människa.
2: Ja, det finns en bra serie som heter Black Summer som är ganska ny som finns på Netflix. Ja. Där, där zombierna är såna här galningar egentligen. Ja, just det, ja. Det, det är så himla mycket roligt att titta på. Um, och sen um, Om man ska leva sig in i filmen Så är ju det också läskare. Det är läskigare mm. att, att göra med uh, Galningar som springer Snabbare än vad du gör
3: Ja just det ja. Mm. Ja. <laughs> som bara Ty, Det parkera. har ju också lite, tycker jag också är lite konstigt jag kan springa så jäkla fort de här Fast ja. Fast de egentligen hasar fram I vanliga fall
2: <laughs> Aj, men.
3: Det blir lite konstigt Men det fungerar ju väldigt bra som uh, uh, effekt va Ja, oh ja. Det måste man komma. Och många sitt ligger under horrorsangen. Det är lite skräckfilm över det. Men jag dagar scener du... senare, den, den är väl halv skräckfilm och...
2: Ja, ja, det kanske är. Ja, om det. man tänker så, här, men man, man, man sitter hemma, vad, är, vad blir man mest rädd för? Galningar som springer utanför eller mm. och ska hoppa in genom fönstret eller är det mm. eh, Miffon som lunkar runt och ser konstigt ut? Um, ja
3: ja alltså, jag, jag,
2: jag tror inte man är så eh, eh, Såna här tråkiga där som bara rumlar runt De blir man ju inte så rädd för egentligen Nej Det som jag tycker är kul med, med Lite snabbare zombies, då blir man lite rädd
3: Ja, precis ja De Ja är Det. Eh, nu, med, nu, nu med vår eh, eh, jag det, överdrivna pandemi mm. med corona och så, så är det ju ett hett ämne det här med medicinska eh, åkommor som har, eh, som har gjort, eh, skapat katastrof. Mm. Det finns ju ett par klassiker, en annan klassiker då, i 12 vapen och armé ja. som många tycker om. Där har, skett, har du, den har du väl sett antar jag?
2: Ja, ofta den var länge sedan. Jag ja, var länge sedan jag. Mm.
3: Där har det också skett en, en katastrof verkar som i alla fall och kan på något sätt lyckas äh, åka tillbaka i tiden för att äh, få lite spår på vad det som har hett, så att, äh, hänt så att äh, de i framtiden sen kan äh, skapa ett botemedel eller något sånt.
1: Mm.
3: Och Bruce Willis han åker tillbaka i tiden då utspelar sig ju i vår tid givetvis, men man får liksom en liten känsla för vad som hänt där med det medicinska men, men det finns ju en annan film som du tycker väldigt mycket om jag tror att du sa Children of Men mm, där är det mer det är infertilitet som har slagit jorden halvt i spillror
2: ja, precis och det knyter ju an till vår nutid att mm. aldrig förra har män haft så få spermier
1: Nej
3: det är sant um, du säger ja.
2: Så att så den tycker jag Den, den är viktig mm. um, av, av flera anledningar egentligen Dels är det intressant Att uh, man skapar liksom en hysteri kring Den uh, yngsta människan liksom, Och så dog den yngsta människan Och så blir det lite tragiskt mm. <laughs> Men mm. om man inte kan få barn uh, vad, vad händer med människor då? Ja det det. Då, då finns det ju liksom inget syfte med sin existens. Varken biologisk eller emotionellt. Nej. Det, det, det tror jag man missar ofta. Ja,
3: ja, precis. Jo, jo intressant. Det, den tar upp en, en viktig och intressant eh, aspekt. Jag kommer nämligen inte ihåg hela filmen. Jag orkar inte titta om den eh, nyligen. Jag vet att de, de gör någonting av flyktingtemat tror jag också. Ja, ja,
2: det är ju klart. Men, men...
3: Ja, ja, det är klart. Det måste ju till i våra ja. dagar.
2: Men, men grundproblematiken är ju jätteintressant. Och som sagt, en, man, man, kan, man kan se det i nutiden också.
1: Mm. ja och det ja, är en bra kan... fråga
2: också. Liksom, hur, hur ska man hantera det? jag vet Vi har ju pratat om det förut. Mm. Men det, det blir lite så att man, man tappar ju sitt äh, människovärde, så att säga, om... om alla bara blir äldre och det föds liksom ingen ny generation. Men vad ska man då lära sig saker för att föra vidare? Det, det blir helt meningslöst liksom. Ja, just det. Och sen borde det vara en jävligt stor konflikt för, för alla kvinnor. Ah. Jag menar, då, då tappar de hela, hela sitt värde så att säga. Eh, och ah, de tappar sitt värde för de behöver ju inte beskydda någonting.
3: Mm. Mm. Så, mm. Ja, är det en liten ny variant då av typ du skönar nya värld? Ja. ja men där är det, det. ju äggläckningsfabriken liksom. Där tappar ju alla människor sin mening på många ja. sätt. Mm. Ja, det är
1: spännande
3: det spännande där? Annars är ju typiskt så här: eh, här med den här nya situationen med massa monster eller zombies, eller att det har skett eh, kanske världskrig eller något sånt. Det är på något sätt, kampen för överlevnad står ju i centrum plötsligt. Den visar ju väldigt stark med att vissa vet hur man överlever det här. Mm. Och resten går ju under liksom. Och det är ju ja. någonting som eh, de här filmerna verkar som vill visa mycket, den här kampen för överlevnad. Det känns ibland som, jag, jag tror att folk längtar lite efter den här apokalypsen.
2: Ja, oh ja. Därför oh, att
3: ja. vi, vi lever i vi, liksom vår moderna värld med, med all lyx det är det ofattbar lyx vi har mm. I, i västvärlden i alla fall, men även stora resten av världen på många sätt jag menar, I Afrika har väl de, de flesta tv och smartphones och alltihop liksom hade långt innan jag hade
1: mm. Och det, det är på något sätt förlikt. att vi
3: längtar efter den här världen där det betyder någonting saker och ting ja.
2: Ja men verkligen. Och vi
3: får kämpa
2: för tillvaron. Mm. Ja för det är först då vi lever.
3: Ja det är ett problem som vi har i Sverige idag. Med, med vår nya verklighet. Med gäng och, 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 och invandrarbrottslingar som, som rånar 15-åringar och, och så. Som många tycker är så hyggligt. Men, men det måste ju vara någonting. Att kampen för tillvaron har förlorats på något sätt.
1: Mm.
3: Jag brukar, brukar dra den här gamla kryssan men förr för då, då samlar och draggarna eller några så gick de och slog, 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 slog ner den här killen som var lite taskig eller där gänget. Mm. Och, så, ja, och så var det lite lugnt ett tag och, och så vidare. Men nu är det på något sätt att eh, kampen för tillvaron eller för överlevnad eller kampen överhuvudtaget är, har blivit lite bortglömd och, och onekligen så att vi titta på de där filmerna med spänning för att vi antagligen vill ha lite sånt där.
2: Ja, men det tror jag. Um, om vi ser på hur människor um, förbereder sig för en kollaps, eller mm. en, en kris kan man säga, men det behöver inte vara specifikt bara en kollaps. Mm. Uh, så är det ju spännande när uh, myndigheten för samhällsskydd och beredskap gick ut och sa, att men all, liksom, alla ska ha förnödenheter för 72 timmar. Mm. Okej, förväntar vi oss inte av oss själva att vi ska klara oss längre än 72 timmar utan att staten hjälper oss?
1: Ja, just
3: det. Alltså det, är, det är, när man tänker på det, är helt sinnesrubbat. Ja, det är, så ja, det är. Ja, men det är ju det helt sinnesrubat. Och staten hjälper ju inte. Varför ska de hjälpa
2: en? Ja, det är så jävla konstigt. Men det, det säger ju så mycket liksom. Så när den här, det gick någon, någon serie på SCT Play förut eh, om mm. just liksom, vad, vad händer vid olika... Eller, ja, just eh, scenariot var en EMP eller en eh, CME alltså coronal Cron Mass Ejection från solen som Aha, kort gott ja, ja, ja. eh, släcker ner varenda transformator som finns. Eh, och så har du ingen el. Eh, och det är ju Men eh, det, det, det blir ju så... så i det experimentet som de gjorde, såklart det är filmatiserat och det är liksom väldigt. De tog inte upp alltihopa. Såklart, mm. men det visade ju på hur lätt det var att överleva på ett litet torp än vad det var att bo i en lyxkok. Ja, Som var en ny och, och så ja. Och nu tror jag att vi är inne i ett stad där människorna söker sig ut från städerna. Så fler, mm. fler människor flyttar ju från städerna ut på landsbygden för att det är en mm. betydligt högre livskvalitet. Mm. Och, och där kommer vi tillbaka till det här med människans naturliga plats. Mm. Människans naturliga plats är inte som i, är inte i en stad. För då blir mm. det Judge Dredd. Ja, precis så flykta från New York
1: ja. utan
2: det vi egentligen skapar för det är att ha träd runt omkring oss och titta ja. på fält och eh, förundras över räven som springer över gårdsturen det, det. Är, det är det vi vill ha för det är då vi känner oss till freds med saker och ting då andas vi ut
3: Mm. Mm. samtidigt är det ju så att städerna har ju förföljt, de stora städerna har ju förföljt människan de senaste eh, ja, sedan 3000, förr Kristus senaste 5000 år, alltså sedan ur och uruk och
2: jo, och liknande de har alltid gått under de går ju alltid
3: under givetvis ja, ja. men, men det, är, det är någonting som har blivit en del av mänskligheten och den här sortens film de balanserar givetvis som du säger de skildrar hur stor staden blir Ja, men det är den som ryker först.
1: Mm.
3: Eller allt som är modernt. Va? En, en modern bil. Ja, men den funkar ju inte. om du är, uh, uh, Utan datorer och elektricitet. Men en gammal Volvo från 80-talet. Bara mecken fixar lite mer än och så kör den. Ja. Om du har bränsle i alla fall. Ja. Mm. Ja, men det, är, det, är, det är verkligen ett fascinerande ämne det där. Och hur vi idag då längtar ut till landet. Eller många människor i alla fall.
1: Jag, jag, för att
3: staden jag tror jag tror jag. Blir, den blir apokalyptisk som de här filmerna. Eller är, är farlig i alla fall på det sättet om apokalypsen kommer.
2: Ja, oj. Oh ja. Oh ja.
3: ja, och. Eh, nu ska vi se vilket jag skulle ta här. Vi kan ta det här med drivmedel. För den, klassikernas klassiker här eh, är ju lite med Max-filmerna. Ja. Och de kom ju på 80-talet först, jag tror den första var 79, men där har inte apokalypsen riktigt skett. Men sen med Max 2 och 3, de kom väl så här 81, och 85 eller något sånt, 83 mm. kanske. Och där är det ju att det har skett någon form av apokalyps, kanske under världskrig eller sånt. Eller något form av sommerskollaps och så saknar de drivmedel. Mm. Och Mad Max 2 brukar... Den, den har sett listor på hur den utsätts till den bästa actionfilmen någonsin. Vad tycker du om Mad Max-filmerna?
2: Uh, det var länge sedan jag såg de äldre varianterna. Den, den som är senast i ja. minnet är ju uh, den senaste.
3: Ja, just det. Den Fury Road.
2: Ja. Uh, uh, uh. det, nej, det lämnar mig ganska kall faktiskt. Det fanns några riktigt häftiga grejer i den. Ja. Uh. Uh, men... Uh, Nej.
3: jag har också svårt med det där. Dels är det ser väl lite att det är lite tuntit med att bilarna står ju i centrum eftersom det är drivmedel som saknas. Mm. Eller det är klart att det, det, det är liksom, när, när, när staterna kollapsar och företag kollapsar så blir det förstås mindre drivmedel. Är lite svårt med böjigheten. Jag kallar det för det. En böjestetiken. estetiken. Mm. Det är bara män liksom. Oh. Och äh, de går alla, alla bara och de har liksom så, 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 är humor, erotiken ligger i luften ligger inte mig för men jag kan tänka mig att många gillar den som har den lite den dragningen kanske gillar de där med Max-filmerna men de syns både i de gamla och de nya. Mm. Sen är så Sandsjö, vad heter skådespelaren i de gamla.
2: Uh, Mel Gibson.
3: Mel Gibson, han, han är ändå ja, han... Han fick skjuts i karriären där och han är ju bra liksom. Kommer inte ifrån. Nej. Men på tal om drivmedel jag har skrivit upp en annan film som kom nyligen. Jag, jag tycker är lite knall, hela den här steampunk-gengen tycker jag är, är så här löjlig. Men jag skrev upp den här filmen Mortal Engines så den bygger väl på en gammal film eller en gammal bok och det är städer som rullar omkring
2: Ja, det är inte steampunk för mig alltså. men ja
3: <laughs> nej, nej, det är väl inte ja, men Jag kommer inte ihåg det första. Ah, stund samma Jag klarar
2: inte av att se den alltså. Fy fan, nej, vad...
3: Jag tyckte det var ett ganska bra äventyr men, men det är lite löjligt med städer som rullar fram där ja, och jag... slukar varandra och söker ja. djurmedel och, och allt vad de gör
2: Nej, det det var för fantastiskt
3: vi släpper väl det, men det visar liksom fantasins möjligheter i all den här eh, hysterin mm. eller apokalyptiska eh, idén i alla fall. Och en av de mest hysteriska är givetvis det här med klimatet. Eh, hur, oh. eh, hur människan påverkar klimatet och eh, då blir det ju katastrof till slut. och eh, Jag har i alla fall ett par stycken filmer här eh, som har upp eh, Waterworld, då, då har polerna smält och i Snowpiercer där har det blivit jättekallt istället. Ja. Det är ganska alltså typiskt för den här klimathysterin för det har ju både, nu är det ju snarare att ska, polerna ska smälta men för 50 år sedan då var det ju att istiden kom. Jajamän. Som de varnade ja, om 10 år då är istiden på oss bara för att du kör bil. men. Ja, men äh, ja, vad ska man säga om, om, om temat Och hur de gestaltar det Tycker du att det är lyckat eller? Um... I de två filmerna mm,
1: mm, mm,
2: mm. Nej, För de som inte har sett
3: det kan man säga att Snowpiercer, ja, då sitter de på ett jäkligt tåg Jag tycker det är bara helt bizarrt Ja de sitter på tåg Och det åker jorden runt av sig själv Nästan mm. det här tåget På grund av någon smart uppfinnare Så sitter och kör tåget längst fram och då överlever de på tåget och då måste det vara ordning att herrarnas de rika sitter längst fram och så är det en massa smutsiga människor som sitter längst bak och vi liksom där klasskillnaderna som också alla är, män, är oroliga för att det kan skapa konflikt. Mm. Men han menar att alla måste ha sin plats på det här tåget annars kommer vi alla dö för då, då kommer vi råka ut för snöstormen. Och i Waterworld kommer inte jag ihåg vad som händer, men där åker alla runt på flottor eller något sånt där.
2: Ja, nej det, ja. ingen av filmerna tycker jag var särskilt rolig.
3: Nej, inte jag heller. Um,
2: jag, jag vet inte, alltså klimatet, ja. det, det är ju sån där grej som man inte kan påverka. Då blir det så himla tråkigt, mm. um, tycker jag. Ah, ja, ja, då händer det ja. i alla fall grejer liksom. Och är det medicinsk Ja, en, en pandemi Visst du kan inte kontrollera det, Men samtidigt så är det, mer, det, det lite mer spänning Men om du vaknar upp Och så sitter du på en katamaran Och tittar ut och bara alltid i vatten Alltså det, det är ju så jävla trist
3: Just det, du kan inte göra någonting åt ja. Du kan inte vinna över utomjordingen Eller robotarna eller vad det är Nej, är det är sant
2: men du kan vinna mot dem, men klimatet, det är
3: ju så Ja, här... I men just det, klimatet kan du inte vinna mot. Nej. Nej, ja, det är sant. det sant? De, de, fall, de faller lite på det filmerna. Ja, ja, men det är sant. Ja, men det är mer så. Dessutom är det så tuntigt med klimatet. Ja, jag tycker det är jättetuntigt. Jo. No. <laughs> men, men de är ju lite av de starkaste de med, med robotarna och artificiella intelligensen har tagit över Mm. Det, och det är ju också något som skrämmer oss väldigt mycket idag. Men vad kommer hända egentligen när, om vi går för långt i det här fallet? Och det är ju det de gör, gör eh, film av i Terminator-filmerna givetvis. Och eh, i Matrix är det också artificiell intelligens som slår ut allting. Eller vad är det? Mm, ja. det Inte utomjordingar väl, utan det är väl någon sorts maskiner. Ja. 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 Som använder ja. människan som batteri typ.
2: Ja, precis så. Ja,
3: och i Terminator där är det ju att eh, när artificiella intelligensen väl blir intelligent eh, så är första tanken död döda alla människor som zombiesarna.
2: <laughs> ja, lite så.
3: Ja. ja, gillar de här filmerna?
2: Oh ja. Ja. Absolut. Eh, jag tycker Matrix var ju fantastisk när den kom. För den skapade framförallt första filmen. för den, den tycker det var... Blanda in så mycket filosofi i det hela.
3: Ja, det gör de så. Ja. Sånt
2: är jag alltid väldigt svag för. Ja. Sen spår du ur, såklart. <laughs> spår ja. ja.
3: ja, jag hade en Jag hade en podd med, med, med Daniel om Matrix-filmen. Han <laughs> alltså, sa ja, jag var tvungen att stänga av när de hade något någon sorts en, en här, tribe rave <laughs> nere i underjorden. <laughs>
2: Jaha. Det var ju de, de så kunde du bara... alltid titta längre.
3: Jag har full förståelse för dem.
2: Ja, jag gillade det. Jag hade gärna varit med på det raveet. Alltså. Ja, det
3: det raveet ville du vara med på. Okay, ja. Nej, men... Ja. men du störde dig på lite andra grejer som du tyckte spårade ur.
2: Ja men man tappade ju en del av filosofin bakom delar tycker jag. Mm. Det som var intressant var ju. För, förutom den tiden med de här böjda banantelefonerna och grejer. Mm så um, den här filosofin bakom att vi lever i en, i en annan verklighet tycker jag är fascinerande.
1: Ja, just det.
2: Ja. Så blev den mer och mer liksom, icke-filosofisk. Det blev mer fokus på action som var helt galen. Liksom.
3: Ja, precis. Det blir lite löjligt det där. Jag håller med i fullständigt. I en av de första scenerna i filmen då öppnar jag dörren. Det såg jag faktiskt när jag tittade om filmen. Då såg jag faktiskt titeln på boken och lade märke till det. Mm. Och då är det ju en, en bok av den här franska filosofen Jean Baudrillard. Jag kommer inte ihåg titeln på boken längre. Mm. Och den handlar, den handlar, han, han är ju den som pratar om inte artificiell intelligens utan simulacrum. Mm. Nämligen hur världen blir en simulakra, och det är liksom någonting som han är helt aktuellt det är, världen är simulakra idag mm. fast det är inte maskinerna som styr utan det har blivit det ändå men det är ju en fascinerande idé det är det, verkligen och det är ju det som är spännande i första filmen som du säger ja och är, är, är det jag menar jag tycker att det är legitimt att vara orolig eller vad man ska kalla det för det för det, denna simulaktumvärld som vi lever lite i eller är det
2: överdrivet? Jag har inte läst eh, filosofens bok så är det är lite. Så nej, så nej, nej, men jag
3: menar liksom samma idé som genomsyrar den filmen att eh, vi lever i en fantasivärld mer i, än en riktig värld mm,
2: Ja, det beror ju kanske lite på hur, hur jag väljer att tolka den frågan Ja. Jag ser det som högst osannolikt att vi skulle leva i en simulation. Mm. Men samtidigt i, i denna tid vi lever i nu, när människor mm. lägger upp och, och liksom försöker projicera en falsk verklighet mm. varje dag. Ja, just det. Det, det säger ju också samtidigt att ja, på, ett, på ett visst sätt så gör vi ju faktiskt det. Vi, den informationen vi tar emot är ju. En, en simulation. Ja. Så på det sättet så är det säkert relevant-
1: Ja, jag
3: tycker också att det är ganska just det som du säger där att det är det som gör liksom, temat i alla fall intressant idag och då så kommer ju alla de här andra temana upp med friheten mm. den blir hotad för vi är ju inte fria det är ju bara låtsas fria mm. eh, det finns någon sorts eh, motståndsrörelse eh, det, vår värld som är så ordnad den är ju bara låtsas ordnad den är ordnad för att eh, ta ifrån oss vår natur
2: Ja. det är rätt häftiga grejer tycker jag. Ja, och jag tänkte um, när, när du tittar på första Matrix-filmen framförallt så um, uh. stilen som motståndsrörelsen har uh. är ju väldigt snygg.
3: Uh, vad är den för, sa du? vad? Vad är den, sa du? Snygg.
2: Ah, den är snygg ja, snygg. Med långa svarta rockar.
3: Uh, uh, yeah, yeah. Ja, just det. Liksom uh.
2: Felfria kostymer. Ja, uh, uh. Och det är också någonting som, sån där, som är lite kittlande liksom att eh, verkligheten, för de ska, ju sim, de ska ju vara verkligheten så i simulationen så försöker de stilistiskt att vara eh, ordning och reda medan mm. maskinen är kaos. Eh, oh, men på riktigt så är ju, så är ju mm. de typ trashankar och försöker ja. någon sorts proteingröt. Ja just det Det är en väldigt intressant den är en väldigt mångbottnad
3: Ja men det är sant du säger ja, Jag tycker det är intressant Och även Terminator temat det är ju intressant eh, När man funderar lite över det Men det är ju en enkel idé Okej, en människa, eller, maskiner vill väl alla människor Och så blir mm. krig Och så får vi leva i en skitvärld Och kämpa för att leva, <hör> överleva De mäter väl något liknande där I, i Terminator framtiden Mm. Uh, antar jag uh, men det finns ju faktiskt idéer än idag, idag som faktiskt liknar den här uh, artificiella, uh, artificiella intelligensens önskan att utrota alla människor och det är idéer vi har om nollvision till exempel ja. det är ju en helt absurd idé eller utrota mm. fattigdom ska de också ska de utrota att någon dör alla de där idéerna vi har med det är det sociala som, ska, som ska åstadkomma det givetvis. Mm. Liksom nollvisioner av alla slag.
2: Ja, det är slag. Ja, då
3: är man ju, då har man ju gjort sig till <clears throat> den här artificiella intelligensen mm. i Terminator mm. egentligen. Ja. Mm. Det finns ju bara ett sätt att utgjorta fattigdomen och är ju mörda alla människor. Jajamän. <laughs> ja. Ja.
2: Kom ihåg.
1: Ja. <laughs>
3: Eller ha nollvision i, i trafiken. Ja, men det är förbjudet all trafik. Mm. Ja, men, och då kommer människor krocka när de går med varandra om ja, du får vi mörda alla människor. Det är ju enda sättet liksom.
2: Ja.
3: Jaha. ja ska vi... <laughs> eller, eller
2: så kan vi se till så att människorna inte är ute och går. För det är ju farligt för människan. Så staten, ja, det är det, ja. staten måste ju Just skydda det, ja. människorna från sig själva.
3: Just det, och där är vi idag. Ja. Ja, inte i Sverige, men här är fortfarande utgångsförbud i, på nätterna i Tyskland. De är fullständigt tokiga idioterna. Ja, det är galet alltså. Det är helt galet. Eller de kanske släppte nu, jag vet inte. Jag brydde mig inte så mycket om det förut. Jag var inte ute och är på nätten ändå. Men det är, det, är, det är som du säger, att de ska skydda människan från oss själva. Och ja, just det. Hej då! Sån här te, ett sånt här tema eh, som jag tänker på när jag tänker på sådana här filmer till exempel om, om utomjordingar som kommer mm. jag har tagit upp ett par filmer här Oblivion och Edge of Tomorrow eh, skrev vi upp här eh, båda med Tom Cruise ja. och eh, det är ett som en kompis som jag brukade prata om förut, ja men det som är bra med de här filmerna det är att eh, de har ju funktionen att ena människorna ja och då enas människan mot den, liksom den här överlägsna fienden. Och det enda sättet som vi kan vinna på det är att vi, vi enas. Eh, oavsett eh, ras och social rang och så vidare. Mm. Eh, men det är ju en ganska stark idé i de här filmerna. Även där, liksom alla katastroffilmerna. Okej, okay, ja men nu är det zombies är ju jättehemska. Nu måste vi jobba tillsammans. Även om mm. vi aldrig har träffat varandra. Man måste ja. kämpa liksom.
2: Ja, det, ja. Det, det det är väldigt spännande men jag tror ju inte att människornas konflikter skulle abrupt sluta bara för att det kommer kom utomjordningar. Jag tror inte alls att det, det, det finns någon sorts eh, sån kollektiv känsla för självbevarsdrift eller någonting sånt.
3: Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror det är en dröm som finns ja, ja. som är ett initiativ till att skapa sådana här filmer.
2: Ja, och det intressanta med just utomjordingar är ju att om, om de har tagit sig hit då är mm. de ju så mycket bättre än vad vi är.
3: Ja, just det, ja. Eh,
2: så redan där så har vi liksom förlorat egentligen. Ja. Kan man färdas hit? Och ja. sen bara, ja, men vi ska ta över den här planeten. Jag menar, fasta de vapnen de människorna har. Hur,
3: hur, hur misslyckas de i Independence Day egentligen?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Det bästa där som inte Följer in i den här äh, i, I kriterierna är ju ja. vad heter det? Bell of Los Angeles Eller någonting sånt där äh, Riktigt cool film äh, Som handlar okay. om att utemjorden här, de, de kommer ner i någon sorts Kometregn Och äh, ska Främst då använda sig Av vårt vatten
1: aj, aj, det är, okay, de, Ja,
2: Men hade de bara Stannat på typ Planeten Europa eller någonting sånt där. Så hade de ju bara kunnat ta vattnet där. Ja det ju just det. Liksom...
1: Mm.
2: Eller ja det är ju fruset då. Men, ja. Ja. men det är som du säger. Det är mycket. Människorna ska slå sig samman. Och liksom övervinna den här yttre fienden. Och så blir alla lyckliga och glada. Men det är ju bara skitsnack liksom.
3: Ja det är klart det är löjligt. Det är en fånig dröm. Det är en, det är en socialistisk dröm. Ja. Eh. Jag det säga, kan de ju bli himmelrika tycker jag, då kan de ju hålla på med sin, alla i och så.
2: Precis, en, en bra serie som finns tycker jag om utomjordingar är serien Colony. Mm. Um, som, och, och, och där är det ju liksom inte att, där, där får människorna skapa någon form av, um, ska man säga, de blir föreståndare åt utomjordingar så att säga. Mm. Men där är det också konflikter mellan människor. Mellan mm. olika människor som vill olika saker.
1: Mm. Mm.
2: Olika sätt att hantera utomjordingen och så här. Ja, den kan jag varmt rekommendera. Den ja. I alla fall en av de bästa utomjordingsdomedagsfilmerna som finns. Hela, eller serierna. Okej.
3: Okay. Ja. hoppas att det är någon som börjar titta på den efter att ha hört oss.
2: Ja, men det finns ett... Eh, du måste göra hundra eh, armhävningar mellan varje avsnitt, annars kommer du bli fet och infertil. Okej, okay, ja. Det är viktigt. Men måste
3: du... man göra de där armhävningarna hundra på en gång eller kan man dela upp dem?
2: Ja, du kör max. Och sen... Ja, det är bra sagt. Ja, det är bra sagt. Uh, nej men det, det, jag tror det är viktigt att man bara lägger in det, att fastna inte framför datorn och liksom gå igenom liksom, flera säsonger av serier utan att du förbereder dig för, för en postapokalyptisk framtid. Just det, um, bra sagt. Så gör du underarmhävningar och köper en konservburk med soldatens artchoppa.
3: Just det, ja. ja. nej Träna mellan passan. håller med jag menar, ja. alltså, tittpassan. Ja, det är sant. Ja, nej, men jag tycker väl att det är, det är i alla fall några intressanta teman. En är liksom ett grundläggande här, som för att börja rulla upp det hela, är ju liksom möjligheten för människan att börja på nytt. Mm. Det är också en dröm. Det är en ja. jättelöjlig dröm att börja på nytt. Historien rullar ju bara på. Mm, men jag tror att många av de här ja, människorna kan förena sig mot yttre hotet. Vi kan börja på nytt. För vår värld är så ful. Mm. Eh, men, men vissa frågor är viktiga. Att vi längtar efter allvaret. Att vi inser att den här världen är lite på låtsas. Och längtar efter allvaret, längtar efter apokalypsen, längtar efter, längtar efter smutsen liksom ja. i Demolition Man. Där vill de ju ha smutsen. Ja. För de tycker att det är så rent där uppe hos den här eh, nissens drömvärld. Mm. Och det jag tycker, det viktiga teman, eller sexet liksom. Det, det är ju i Demolition Man återigen att det är förbjudet att utbyta kroppsvätskor. Mm. Och sätter på sig den där, den där roliga hjälmen oh. och har sitt lossa sex. <laughs> det är så underbart. Oh. Och det är ju för kroppsvätskor, det är liksom ah, men det är så här, ah, men det är lite äckligt så här. Mm. Men de vill ha smutsen, och det är lite det som den här filmfangen tror jag. Eh, för, för många är ju en väldigt liten, smutsig, eh, skräpig miljö. Mm. Men om du vill vara en människa då måste du liksom kunna konfrontera det och inse att det är en del av din vardag. Mm. Allt med, med våra fantastiska dammsugare och så så har vi en möjlighet att hålla vår värld överrenlig. Mm. Det tycker jag är väldigt problematiskt. För jag har ju väldigt svårt med människor som är så här överpedanter eller eh, bakterierädda och så. Man mm. träffar dem. Då ska jag ta bort varenda liten smula som existerar.
2: Var du var hemma oss magnus, eller?
3: <laughs> jag vågade det. Kan blir då <laughs> ja.
2: Nej, men eh, ändå, någonting som är fascinerande är just det att vi det är så dragna till det där. Som du säger, liksom att få att börja om på nytt, så att säga. Mm. fast det inte finns någonting sånt men jag tror att vi framförallt idag när vi är så himla låsta vid alla märkliga plikter och rutiner att mm. vi vill ha liksom det totala avbrottet eh, vi, så vi fantiserar om att om ja, ingen telefon fungerar så äntligen är jag fri nu behöver jag inte göra någon uppdatering på Facebook eh, det spännande är ju att då har vi satt oss själva i ett litet mentalt fängelse där. För att det finns ingenting som tvingar dig att, att ha Facebook. Jag vet att eh, jag hade Facebook för flera år sedan. Och sen så insåg jag att nu. Eh, det här tar så mycket tid. Mm. Eh, och här sitter jag med människor jag älskar. Ska jag sitta framför telefonen då? Och bli arg ja, på någon jäpla pride idiot i försvarsmakten alltså det blir ju så här varför skulle jag bry mig det, för jag gör ju inte det egentligen jag blir bara liksom trött på människors dumhet ja. Ehm, ja. och att de slänger sig runt med källor som de aldrig någonsin har läst och ja, äh, kan man bara liksom stänga av det så bara wow massvis med ny tid som jag kan göra någonting konstruktivt på, till mm, exempel mm. Jag, kan, ja. jag kan vara beredd på att det blir någonting så enkelt som ett strömavbrott i en vecka vilket har hänt Förste. åtskilliga gånger i vårt land medan bara stormen gud och människor var ju liksom utan el i fan en månad ja, precis så, så vi, vi gör ju liksom vi, vi tycker om att titta på det här men vi gör liksom ingenting för att stå bättre rustade utan vi fortfarande, när vi klarar, när är klar med Judge Dredd eller, uh, vad heter jag, uh, Colony eller I Am Legend, mm. så, så har vi liksom inte gjort någonting för att förbättra varken oss själva eller vår beredskap. Mm. Uh, så då är vi ju lika kassa efteråt som vi var innan.
3: Ja, ja. ja de här filmerna är ju bara en del av skiten.
2: Ja men precis, precis. Alltså ah, också,
3: nej varför sänd vi det här programmet?
2: <laughs> För att det är bra, och vi, ja vi behöver alla liksom kunna koppla av och sådär, men, men, mm. men bara alla de filmerna vi har tagit upp här, jag menar det är flera dygn med, med underhållning,
3: ja, men vad har ni kunna
2: göra annars? Ja,
1: Oh.
3: Under det, ja, det. Men underhållning det får jag väl ändå säga att det är ju en viktig del av människan det är, hon har alltid ja, håll på att sjunga alltså. och berätta och, och spela teater för varandra och så vidare det får man ändå säga vi får, vi får säga att det är okej okay att titta på lite sånt här men, men, men bli, man, man kan ju säga att folk inte bara blir en del av problemet som filmen egentligen skildrar Precis. utan ska göra någonting åt det eh, eller önskar då att eh, apokalypsen faktiskt ska komma och förbereder sig, förbereder sig lite för den.
2: Ja, jag, jag tror att otroligt många, framförallt män, tror mm. att eh, de kommer att alltså vara kungar i Mad Max. Men, Aha, ja. men sanning att säga så är de, de som kommer vara brutalast och mm. samtidigt de som kunde vara, kommer vara bäst på att sammanföra människor kommer att vara de som överlever. Um, mm. den ena med våld och skatt och den andra mm. med pålitlighet och gemenskap mm. ja, um, så att man kan ju tänka sig liksom, vid, vid en samhällskollaps oavsett om det är utomjordingar eller monster eller någonting annat vart hade du helst varit i Stockholms uh, västra förorter eller <laughs> uh, i liksom, älgarås
1: Ja,
3: just det. Det är faktiskt någonting att fundera på. ja mm. Aja, men Det är ju spännande i alla fall. Vi ska väl inte diskutera det här i evighet utan låta lyssnarna kanske fundera vidare själv över sina möjligheter och lösningar eller ja, över de frågor som står på spel i alla fall. Jag tycker det är viktigt med det här. Jag tycker det är en bra tema i alla fall att vi bör kämpa för vår natur. Oh ja. Det ligger med varmt och hjärtat. Och det är där gillar många av de här, vissa av de här filmen i alla fall.
2: Om vi definierar natur som uh, Epictetus gör så. Jag stödjer det till full.
3: Ja, ja, just det. Ja. Ja, jag tänkte väl mer på det här med sex och känslor. Så.
1: <laughs> Smuts, Smuts du... tänkte jag på.
3: Ja, ja, mat, just det. Ja, men berätta allt möjligt. Ja, vi ska inte säga så mycket om det. Men nu har ju, nu har ju timmen också eh, gått här lite Amen. drygt. Och eh, folk ska ändå njuta av sommaren. Så vi ska, inte, vi ska väl inte prata igenom, eller hur? Nej,
2: vi kan låta Nej. dem vara.
3: Vi låter dem vara. Och eh, tackar för oss ikväll. Tack Robin för, för din medverkan. Tack så mycket. Ja och tack, för, tack du som har lyssnat för att du har hört på sommarsäsongens tredje avsnitt på gamla och nya tider på gamla och nya stigar ja, med mig Horn och Robin Holmgren. Håll ögonen öppna på våra kommande två avsnitt. Ett ska handla om frihetshjälten Wilhelm Tell. I den tyska diktaren Friedrich Schillers tappning. Och få skådespel lyfter kampen för folkets frihet mot förtryckare så kraftigt och vackert som Schillers drama. Och det andra ska handla om Stagnelius, Erik Johan Stagnelius, den främsta, främsta av svenska poeter. och De avsnitten kommer ut med ett par veckors mellanrum eftersom det är sommar. Missa inte heller sommar med Svegott på måndagar och om du gillar våra program så får du gärna stödja oss med en stödpremulation eller en donation. På svegot.se kan du klicka stödpremulation eller donera för att få mer information. Vi tackar nu för oss och hoppas att du som lyssnar återvänder till nästa vandring här på Gamla och Nya Stigar. Till dess, välmött frände!